0: Ich glaube, wenn man einmal hier war oder dann noch mehr, wenn man mehrfach hier war, es ist diese bezaubernde Kombination aus dieser wunderschönen Natur und den tollen Menschen, die hier leben. Also es ist, ja, es ist einfach ein ganz magischer Ort und der hat uns sofort beim ersten Besuch, das war 2011 tatsächlich, so in den Bann gezogen, dass wir danach immer wieder hergekommen sind.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, dass immer mehr Menschen auswandern, das ist nicht nur ein subjektives Gefühl, was viele haben, sondern es ist inzwischen auch mit statistischen Zahlen belegt. Und zwar hat Statista vor kurzem veröffentlicht, dass im letzten Jahr 268.000 Deutsche das Land verlassen haben. Nur so zum Vergleich, ich habe mal geguckt, vor zehn Jahren waren es gerade mal 140.000 Deutsche. Und man muss auch dazu sagen, klar gibt es Menschen, die auswandern, weil sie in Deutschland unzufrieden sind. Aber die Mehrheit sind die, die nicht aus Deutschland flüchten, in Anführungsstrichen, sondern sich von einem anderen Land einfach angezogen fühlen. Und was auch noch dazu gehört, in der heutigen Welt, in der wir so vernetzt sind, ist es auch um einiges einfacher geworden, in ein anderes Land zu ziehen, als eben noch vor 10 Jahren oder noch vor 20 Jahren. Deshalb kann ich dich auch nur ermutigen, es selbst zu probieren. Vorher einfach noch kurz meine Auswanderer-Checkliste herunterladen, damit du auch bei deiner Auswanderung garantiert nichts Wichtiges vergisst. Den Link zur Checkliste gibt es in den Show Notes, hier in der Folgenbeschreibung. Oder du guckst einfach auf meiner Webseite der Auswandererpodcast.com. Mein Podcast. Ah, ich liebe diese Musik. Aloha, liebe Freunde. Als ich mit diesem Podcast hier vor bald drei Jahren gestartet bin, ging es in der ersten Folge am 12. August 2020 nach Hawaii. Und weil das jetzt schon so lange her ist, habe ich mir gedacht, lasst uns doch wieder auf die Insel zurückkehren. Denn Hawaii ist so zauberhaft und ich glaube, jeder, der schon mal dort war, ist begeistert zurückgekehrt. Viele wissen nicht, dass Hawaii keine Insel, sondern eine Inselkette ist. Sie besteht aus 137 Inseln und Atollen, wovon nur acht bewohnt sind. Hawaii liegt im Pazifischen Ozean und erst seit 1959 ist der sogenannte Aloha State, also Hawaii, der 50. Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Nach Hawaii kommen im Jahr mehr als 8,5 Millionen Touristen. Das sind so eine halbe Million im Monat, also da ist echt was los, weil gerade die Pflanzen, die Tierwelt, die Strände, die Berge, das Lebensgefühl, das ist das, was die Menschen anzieht. Und so muss es auch Patricia Thumann ergangen sein, die mit ihrem Freund dort oft Urlaub verbracht hat. Im Jahr 2017 haben sie dann Nägel mit Köpfen gemacht und ihren Traum vom Auswandern umgesetzt. Patricia hat sich als Weddingplanerin und Standesbeamtin selbstständig gemacht und verhilft inzwischen deutschsprachigen Paaren zu ihrer Traumhochzeit auf einer der hawaiianischen Inseln. Welche Strapazen und Hürden sie überwinden mussten, um dorthin auszuwandern, was sie vom Aloha-State so fasziniert, wie teuer das Leben vor Ort ist und welche Tipps sie Menschen mitgibt, die auch dorthin auswandern wollen, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Patricia. Aloha. Wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, Patricia, was siehst du da aktuell?
0: Ähm, ich habe gerade tatsächlich das große Glück, dass ich das Meer sehen kann. Und ähm, ich sehe auf den Diamond Head, das ist ja so ein bisschen das Wahrzeichen Honolulus. Und ich kann sogar tatsächlich ein kleines Stück von Waikiki sehen.
1: Wie ist denn das Wetter aktuell?
0: Gut, wie es eigentlich tatsächlich fast immer hier ist. Also es ist ja gerade 9 Uhr morgens bei uns und wir starten so in den Tag mit entspannten 25 Grad und Sonnenschein.
1: Ist das eigentlich noch, weil ich war nur einmal auf Hawaii, ist das Wetter eigentlich immer gleich oder gibt es da auch mal eine Bad Season?
0: Ich würde sagen, dass es im Januar und Februar schon tendenziell ein bisschen mehr regnet. Allerdings ähm, kannst du immer, egal wo du bist, ähm, auf der Insel eigentlich einen trockenen Spot finden. Also es gibt ja 13 Klimazonen auf der Erde und 11 davon bei uns auf Hawaii. Das heißt, also ich wohne zum Beispiel hier auf einer Bergspitze, wo es schon öfters mal regnet, aber ich fahre einfach meinen Berg runter und weiß, ach, da unten ist es dann trocken. Und ähm, so ist es selbst, also in der sogenannten, nennen wir es mal, Regenzeit, dass du eigentlich, es kommt immer darauf an, wo du bist.
1: Ja, Hawaii ist, glaube ich, für viele die Trauminsel, auch für euch. Ihr hattet diesen Traum vom Leben auf Hawaii schon lange. Ihr habt ihn euch heute erfüllt, rückblickend ähm, an die Zeit in Deutschland. Wie sehr habt ihr es gewollt, auf Hawaii zu leben?
0: Oh, ich glaube, man kann schon sagen, äh, sehr gewollt, aber auch sehr lange ähm, überlegt, bis es dann dazu gekommen ist. Vielleicht auch ein bisschen äh, typisch deutsch, dass man manchmal dazu denk, äh, zu neigt, nach zu zerdenken, bevor man sie einfach macht. Ähm, also wohl überlegt, aber doch sehr gewollt, definitiv.
1: Was, weil, weil ich habe auch, ähm, das hatten wir auch im Vorgespräch, ihr wart öfter auf Hawaii Bevor ihr dahin ausgewandert seid, dann 2017, was hat euch so angezogen? Weil es ist ja auch von der Anreise her, es ist ja jetzt nicht eine Insel, wo man einfach mal so leicht hinkommt, sondern es ist ja schon mit einem Aufwand und Kosten auch verbunden. Woher kommt denn diese Faszination für Hawaii?
0: Ich glaube, wenn man einmal hier war oder dann noch mehr, wenn man mehrfach hier war, ähm, es ist diese zaubernde Kombination aus dieser ähm, wunderschönen Natur und den tollen Menschen, die hier leben. Also es ist, ja, es ist einfach ein ähm, ganz magischer Ort und der hat uns sofort beim ersten Besuch, das war 2011 tatsächlich, so in den Bann gezogen, dass wir danach ähm, immer wieder hergekommen sind, also egal, wo wir rumgereist sind, selbst wir waren in Südostasien unterwegs und haben gesagt, okay, trotzdem jetzt, wir haben noch Zeit, lass nochmal noch mal wieder zurück nach Hawaii. Ja, und es ist ein Gefühl von zu Hause. Also es ist schwer zu beschreiben, aber es ist, ähm, ja, also irgendwas hat hier sofort Klick gemacht, dass wir gesagt haben, ja, das ist es. Und vielleicht tatsächlich auch mit der Kombination, ja, es ist unglaublich weit weg und es ist ein sehr tropisches Paradies. Du hast aber trotzdem, nennen wir es mal, äh, den fast äh, deutschen Standard, was Krankenhäuser, Versicherung oder ähm, ja, Sicherheit angeht, dass es hier keine Korruption gibt und sowas. Also das ist vielleicht auch noch definitiv äh, ein großer Entscheidungspunkt gewesen.
1: Mhm. Ja, da, da kommen wir auch noch gleich zu, was generell eben Hawaii von den USA unterscheidet oder wie viel USA überhaupt in Hawaii drinsteckt. Ihr habt etwas gemacht, was ganz viele machen. Und zwar habt ihr bei der Green Card Lotterie mitgespielt und...
0: Nicht gewonnen, genau. <lacht>
1: und zwar über zehn Jahre oder du, du spielst das heute noch. Ja. Und ich finde, man hört immer so selten von Leuten, die so lange spielen und die dann nicht gewinnen, weil meistens hört man immer von denen, äh, die irgendwie, ja, ich habe einmal gespielt ich habe sofort gewonnen und ich kenne sogar jemanden, der hat gewonnen und hat es nicht mal eingelöst. so Aber von Leuten, die irgendwie seit über zehn, zwölf Jahren noch viel länger spielen und nicht gewonnen haben höre ich selten. Hast du irgendwann an dem Punkt, mal bevor ihr euch entschieden habt, dann deinen hin in egal gewinnt oder nicht, hast du irgendwann mal daran gedacht, das Schicksal will es einfach nicht so?
0: Nee, definitiv nicht. Also ich meine, dafür heißt es halt Lotterie und Lotterie hat halt einfach was mit Glück zu tun. Und ich bin halt eher der Typ von, okay, dann nehme ich mein Glück halt selber in die Hand. Aber ähm, ich habe das nicht als Wink des Schicksals äh, verstanden, dass ich hier nicht hin soll.
1: Okay. Was habt ihr dann unternommen?
0: Ähm, wir haben uns für den äh, Weg des Investorenvisums entschieden und haben dann ähm, hier äh, meine Wedding-Planning-Firma gegründet, beziehungsweise sogar eigentlich zwei Firmen um die geforderte Investitionssumme zu erreichen und ja, sind dann damit ausgewandert.
1: Um das nochmal vielleicht klarzustellen, was bedeutet das eigentlich? Also ne, man hört immer viel so Investorenvisum, dann sieht man da gut bei Deutschland, wie da jemand irgendwie einen Currywurststand in Florida aufmacht und zack, hat er irgendwie sein Visum. In eurem Fall hat das ja was anderes bedeutet, also halt einfach ein ganz anderes Commitment was genau musstet ihr machen?
0: Naja, also erstmal funktioniert das Ganze so, dass du deine Firma hier gründest und so gesehen deine Geschäftstätigkeit aufbaust, bevor du das Visum hast. Also du darfst dich erstmal bewerben, wenn quasi das Grundgerüst schon steht. Also deswegen ist es auch immer so, dass ich sage, ja, ich habe Nani Weddings im August 2016 gegründet, aber mein Visum habe ich im Oktober 2017 erst erhalten. Also das ist halt ein langer ähm, Weg und ähm, man muss halt auf diesem Weg zum Visum Geld investieren, deswegen heißt es halt Investorenvisum und du musst halt auch Angestellte haben und das möchte alles das Konsulat von dir sehen, dass du das dann halt auch in deiner Bewerbung vorweist, also dass dein Business läuft, dass du das Geld ausgegeben hast und ja, dass du halt auch wirklich deine Ernsthaftigkeit beweist und hier nicht ähm, potenziell dich nur an den Strand legen möchtest zum Sonnen, sondern dass du hier halt auch wirklich, ja, also geschäftlich aktiv bist.
1: Also das eine ist das Geld, ähm, da, da mhm. können wir auch noch gleich drüber reden. Das andere ist ja aber der Businessplan, quasi die Idee. Als mhm. Weddingplanerin und Standesbeamtin auf Hawaii zu arbeiten, wie bist du da drauf gekommen? Ich meine, du hast vorher auch Events, also kommst aus der Eventbranche, aber eben für so einen Businessplan muss man ja dann schon das eben sehr detailliert ja ausarbeiten, weil man musste ja eben überzeugen, dass das jetzt eine Idee ist, die funktioniert. Wie hast du jetzt entschieden, dass du die Idee nimmst und nicht irgendwie, was viele ja machen, irgendwie ich werde Immobilienmakler und äh, gründe eine Immobilienfirma, irgendwie sowas?
0: Ich glaube, ähm, wichtig bei dem Visum ist ja auch, dass schon nachgefragt wird, dass du ja ähm, in einem Bereich tätig bist, in dem du dich auskennst. Also deswegen war für mich ganz klar, okay, es muss in diesem es mal Veranstaltungsbereich bleiben. Wir haben hier selber ähm, 2016 standesamtlich geheiratet ah. und aufgrund der ganzen Erfahrung und wie das hier so abgelaufen ist, war nicht wusste so gut. ich, okay, das geht viel besser, viel, viel besser. <lacht> und das war tatsächlich äh, der, sagen äh, wir es mal, die, so wurde der erste Baustein ah. für den Businessplan gelegt. Also aufgrund der wirklich persönlichen Erfahrung hier wo ich dachte, ja, nee, also das muss man ja nicht so erleben. Also es war tatsächlich so dieses, ich nenne das immer, ähm, ja, da stand halt jemand am Strand und der hat einfach nur unsere Namen in der Rede ausgetauscht und hat es auch noch geschafft, dann hinterher, als er uns verheiratet hat, unseren äh, Nachnamen falsch auszusprechen, wo du wirklich merktest, ja, okay, der hat jetzt danach noch drei andere Paare und interessiert dich gar nicht ähm, für einen. Ja, also ich mache das halt, komplett anders. Und äh, ja, und mit dieser Nische das dann tatsächlich auch noch auf Deutsch zu machen. Das macht hier keiner. Also deswegen mich fliegen auch Paare auf die Nachbarinseln aus. Also ich werde halt verheirate auch Leute auf Maui oder auf Kauai, weil da tatsächlich ich ähm, diese Nische als einzige bediene. Und ja, das ist tatsächlich dann auch, dass ich dann ja auch die Idee hatte, das dann in Deutschland auch aktiv anzubieten, sprich bei Reisebüros und Agenturen und mir so auch ein Netzwerk aufgebaut habe. Das waren dann halt alles wichtige Faktoren für diesen Businessplan.
1: Ja, wow. Also das ist jetzt die eine Seite, eben eine, eine Idee rüberzubringen, auch dem den Botschaftern am Ende auch zu verkaufen, zu mhm. sagen, okay, das Ding funktioniert. Die andere Seite ist dann die die finanzielle. Es schwebt ja immer diese diese Zahl 100.000 Euro so im Raum, wo man einfach sagt, okay, wenn man diese investoren -Visum haben möchte, dann sollte man diese Summe aufbringen. Habt ihr diese Summe aufgebracht?
0: Ja, also tatsächlich auch war das, also wir hatten eine Anwältin, die es auch vorher sonst nicht eingereicht hätte, die Unterlagen. Sie hat gesagt, das ist ganz klar das Minimum und so ist es tatsächlich damals auch ja nicht bei einer Firma geblieben, sondern ich habe direkt zwei Firmen gegründet, weil ich nur mit dem Wedding Planning Business auf diese Summe gar nicht gekommen wäre.
1: Weil du musst das Geld wirklich ausgeben vorher, bevor du... Quasi den Antrag einreichst.
0: Genau, also du investierst es und wenn du es investierst hast, darfst du dich halt bewerben. Das nennt sich Capital at Risk. Damit beweist du deine Ernsthaftigkeit. Also, das ist tatsächlich so dieses Kriterium, wo die bei der Botschaft sagen, okay, ja, also die meinen es ernst, äh, das äh, läuft, das steht, das ist ein äh, funktionierendes äh, Konstrukt und da fehlt nur noch der Stempel. So.
1: Wie viele schlaflose Nächte hat man eigentlich in dieser Zeit? <lacht>
0: Einige Und ich weiß nicht, ob sie jemals enden, weil du ja tatsächlich diesen Druck irgendwie dann doch auch alle fünf Jahre wieder hast, weil du bekommst es ja nur für maximal fünf Jahre und musst es dann wieder erneuern. Also das ist ja leider ein fortlaufender okay. Prozess, wenn man dann auch hier ist. Und aber na klar, im Vorfeld, der mhm. Druck ist immens. Also ich meine, du gibst deine ganzen... Ersparnisse aus. Wir waren gerade frisch verheiratet und ja, anstatt äh, den klassischen Weg des Hausbaus oder was auch immer zu gehen, haben wir halt gesagt, okay, gut, dann äh, setzen wir jetzt mal alles auf eine Karte und ja, also das war auf jeden Fall, der Druck war war sehr, sehr groß und mhm. dementsprechend die Nächte kurz.
1: Also dein Mann ist, glaube ich, auf deinem Ticket quasi dann mitgekommen und er arbeitet aber weiter für Deutschland. Also ihr habt euch irgendwie, glaube ich, so aufgestellt, dass es nicht so quasi nur an einer Person dann hängt, weil es ist ja eben noch das eine eben dann, also mal erstmal abschließend, ihr habt dann mhm. das Visum bekommen.
0: Ja, genau. Ja, sonst würden wir jetzt genau. wohl nicht sprechen. Ja, genau.
1: genau, genau. Hat geklappt. Deswegen. Aber das, aber das nochmal, genau, das nochmal ja. klar. Also das, da ziehe ich sowieso meinen Hut, weil man hat das jetzt gerade gehört, was das eigentlich bedeutet. So. Mhm, das danke. heißt, du fängst dann eben eine neue Selbstständigkeit oder ein Unternehmen an aufzubauen, was per se ja auch schon, wenn du das in Deutschland auch schon machst, einfach sehr kräftezehren, sehr viel Zeit, sehr viel Geld auch eben braucht. Und dein Mann hat aber, glaube ich, seine Tätigkeit weiter behalten oder wie habt ihr das gemacht?
0: Genau, also mein Mann hat ähm, seine Firmen in Deutschland behalten und arbeitet auch ähm, weiter für die und war quasi, bevor ähm, quasi remote zu arbeiten ein Ding war, hat er das schon gemacht. Also damals noch okay. mit Skype, als Zoom noch keine ähm, Möglichkeit war. Ja, also so, ähm, so haben wir uns das ähm, aufgebaut und natürlich okay. ein gewisses kleines Sicherheitspolster dadurch gehabt, weil wir halt wussten, okay, es kommt auf jeden Fall auch selbst in der Anfangszeit, sind wir jetzt nicht bei Null gestartet, sondern hatten da ähm, durch Deutschland auch weiterhin ein Einkommen.
1: Abschließend würdest du heute was anders machen, was diesen Prozess angeht?
0: Ähm, nee, was den Prozess angeht nicht. Ich würde es vielleicht früher machen, vielleicht mich vielleicht sogar noch früher trauen oder so. Aber andererseits, okay. ich meine, dadurch, dass es halt ne, an, wir's mal, an Geld gebunden ist, du musst ja auch so viel Geld erstmal haben und auf der hohen Kante liegen haben. Also von daher äh, wäre es früher auch gar nicht gegangen. Mhm.
1: Ähm, du hast vorhin schon ein bisschen Einblick gegeben, was mittlerweile daraus entstanden ist, eben du hast dich so fokussiert auf, auf ein deutsches Publikum, was eben auch den Wunsch hat, ganz besonders zu heiraten, eben auf Hawaii, in besonderen Locations, ähm, bist eben auch Standesbeamtin, also darfst ja die Leute offiziell da auch verheiraten, also jetzt nicht nur so zu Showzwecken und für ein schickes Bild, mhm. ähm, aber wie würdest du das jetzt heute so beschreiben, ist das so gekommen, wie du es dir vorgestellt hast, auch auf dem Level, wo du sagst, okay, davon können wir gut leben?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich äh, mich so breit mittlerweile auch aufgestellt. Am Anfang war es tatsächlich, dass mehr Buchungen über die Reisebüros sogar gekommen sind und mittlerweile aber äh, meine eigene Reichweite so groß ist, dass ich eigentlich sagen kann, dass es 50-50 ist. So. Und ich meine, keine Ahnung, ich bin mit vielleicht vier Hochzeiten im ersten Jahr gestartet und ich meine, ich habe letztes Jahr habe ich 83 Hochzeiten gehabt. und wow. äh, also da waren natürlich auch einige Corona-Nachzügler dabei, das darf man halt auch nicht vergessen. Also ich habe jetzt auch Leute, die wirklich ne, zwei, drei Jahre auf ihren Tag ähm, gewartet haben und immer wieder verschieben mussten. Ach, die ähm, haben gewartet? Also ich meine, wenn du dir vornimmst, auf Hawaii zu heiraten, dann heiratest okay. du auch auf Hawaii. Also wenn das okay. der Traum ist, dann ja tatsächlich. Also habe ich ähm, wirklich ähm, viele Leute gehabt, die da ähm, gewartet haben. Also ich habe erst vorletzte Woche ein paar verheiratet, die haben wirklich drei Jahre gewartet. Also das, mhm. die, also das ist schon, ja, also bin ich auch sehr froh, dass die mir so lange die Treue gehalten haben und auch die, die Geduld hatten. Wir haben natürlich auch immer mal wieder ähm, amerikanische Kunden, ist allerdings eher ähm, die Seltenheit. Liegt auch einfach daran, dass ich ähm, da nicht so aktiv die Werbung in die ha Richtung halt betreibe. Ne? Also es kommen ja logischerweise, die Leute landen bei dir, die du halt auch bewirbst und das ist tatsächlich eher ein deutschsprachiges Publikum.
1: Also, wer sich das mal anschauen will, Nani Weddings äh, heißt auch die Webseite. Ich verlinke das in den Shownotes in der Folgenbeschreibung, in der Podcast-App und es gibt auch einen Link zum Instagram-Kanal. Also eben, wer da mal sehen möchte, wie da geheiratet wird, wie toll das aussieht oder wer eben selber vorhat, mal richtig unvergesslich zu heiraten. Das also, glaube ich, ist wirklich ein Moment, der auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Also da unbedingt mal vorbeischauen. Die berufliche Komponente ist ja so das eine. Ich würde gerne jetzt noch so mit dir ein bisschen über, über das Leben auf Hawaii sprechen. Ich hatte das vorhin eingangs mal gesagt. Ich war einmal da. Ich war dann auch da auf so einer Weltreise unterwegs, bin danach auch in die USA. Und ich hatte das Gefühl, dass Hawaii einfach auch wenn es zu den USA gehört, für mich eigentlich damit gar nicht so viel zu tun hat, weil ich fand das schon alleine, ich kann mich noch erinnern, bei, bei der Immigration, wie da der Zollbeamte mit sein, mit seiner Blumenkette da sitzt und irgendwie einfach ganz anders. Also ich sag mal, wenn in die USA einreisen möchte über Hawaii, ist es irgendwie entspannter als über L.A. Ähm, wie nimmst du das so wahr?
0: Ich war lustigerweise vor zwei Wochen in Kalifornien im Urlaub und normalerweise sagt man ja, dass die Westküste, dass die Leute da ja extremst freundlich sind, gerade wenn man aus Deutschland kommt. Und jetzt, wo ich in Hawaii wohne, dachte ich mir, oh, die sind aber unhöflich hier, so weil mich nicht sofort, keine Ahnung, jeder vielleicht in ein Gespräch verwickelt oder die Leute nicht so locker sind und ja, also dementsprechend die Leute hier sind tatsächlich, äh, ich glaube, die freundlichsten und sozialsten und nettesten Menschen, die ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Also dieser Aloha-Spirit, von dem man immer spricht, den gibt es tatsächlich nicht nur als äh, Touristen-Klischee, das ist nicht nur hier äh, quasi, ein, äh, dass wir damit äh, Touristen anlocken wollen, sondern der passiert im Alltag halt auch. Und das, äh, finde ich, macht es so unheimlich besonders, hier zu leben.
1: Ja, weil die laufen, also ebenso der Zollbeamte läuft dann auch im Hawaii-Hemd rum, ne?
0: Ja, jeder hier. Also es ist eigentlich so dieses Ding von, dass du Flipflops anhast und ähm, genau. Hawaii-Hemden oder tatsächlich auch grundsätzlich von von der Kleidung alle sind unheimlich entspannt. Du hast nicht so dieses Ding, der, nimm es mal, der klassischen Statussymbole wie Autos und Handtaschen und äh, sowas hier. Also das ist tatsächlich alles ein bisschen ja entspannter und äh, die Leute. Ähm, ja, jeder geht irgendwie surfen oder an den Strand oder hiken und also Natur zählt viel hier, Zeit mit Freunden und Familien verbringen. Das, ähm, das ist wichtig für die Leute hier.
1: Nimmst du denn die USA da irgendwo, also klar politisch noch wahr, aber so im mhm. Alltag?
0: Nein, also im ich sage halt auch immer gerade jetzt, also ich habe eine Tochter, die jetzt drei wird und ich glaube, auf dem Festland würde ich mir mittlerweile auch überlegen, ob ich da noch wohnen wollen würde, einfach aufgrund der ganzen Waffensituation und Co. Und das sind so Fragen, die ich mir hier auf Hawaii gar nicht stellen muss. Also von daher, ja, wir sind weit genug weg. Ja, wir sind ein Bundesstaat der USA, aber es ist trotzdem alles anders hier.
1: Ja, also da, es gibt natürlich auch Honolulu, ähm, das ist natürlich auch eine, halt eine Großstadt ist, wie halt auch jede andere Großstadt. Trotzdem, so, ihr wohnt und auf der Hauptinsel, wie ist das so im Vergleich zu den kleineren Inseln? Weil ich war damals auch nur auf der Hauptinsel. Würdest du auch sagen, äh, auf der Hauptinsel zu leben hat einfach größere Vorteile als auf den kleineren Inseln, auch eben wegen so Anbindung? Oder sagst du, ihr würdet eigentlich auch gerne lieber auf einer, auf einer kleineren Insel wohnen?
0: Also Anbindung hast du tatsächlich eigentlich kein Problem. Du kannst zum Beispiel auch von Maui aus direkt ans Festland fliegen. Aber ähm, mir ist es schon zwischendurch mal wichtig, also ja, wenn man mal in eine größere Mall möchte oder einen größeren Baumarkt braucht oder auch ja, zu wissen, äh, hier sind die Krankenhäuser, hier gibt es für jede medizinische Fachrichtung einen Spezialisten und ich muss nicht erst irgendwo hinfliegen. Das sind einfach ähm, Kriterien, die mir sehr wichtig sind und warum es dann Oahu geworden ist. Und ich glaube, auch nie eine andere Insel werden wird außer Wow, Ich fliege immer mal wieder gerne auf die anderen Inseln. Ich mache da auch gerne Urlaub oder freue mich, wenn mich jemand auf einer anderen Insel ähm, für eine Hochzeit bucht. Aber ähm, fürs Leben und für den Alltag ähm, ist definitiv Wow immer meine erste Wahl.
1: Seit sechs Jahren jetzt auf Hawaii. Wie habt ihr euch da selber schon so quasi ein Umfeld aufgebaut? Also ich meine, das eine ist halt eben mit Menschen gut und schnell in Kontakt zu kommen und irgendwie sich freundlich unterhalten zu können. Das andere ist ja ebenso, sich ein Umfeld auch aufzubauen. Wie leicht oder wie schwierig ist das?
0: Also grundsätzlich, wenn man hier ankommt, ist es total schwer, ich sag mal, ernst genommen zu werden, weil auf Hawaii so eine hohe Fluktuation ist und so viele Leute mit großen Träumen kommen, die dann aber auch ganz schnell wieder weg sind. Also ich habe das sowohl im Business als auch im privaten Bereich gemerkt. Du brauchst eigentlich so dieses, das gute erste Jahr, bis Leute merken, ah, okay, die meinen es ja ernst. Ah, okay, die bleiben ja wirklich. Da lohnt es sich, mehr Zeit äh, zu investieren. Und dann im Alltag hier ist es tatsächlich so, es ist ein Kommen und Gehen. Also wir haben viele ähm, Familien, die hier über das Militär sind und bei denen ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass die alle drei Jahre woanders hingehen. Also da ist es dann teilweise mit Freundschaften ähm, ein bisschen traurig. ja Oder halt ähm, Leute ähm, ziehen wieder weg, weil sie das, äh, wie man das hier so schön nennt, das Island Fever packt und sie einfach dann doch sagen, nee, das Insel ist mir zu klein, es ist zu weit weg, man braucht so ewig, um woanders zu sein. Und dann hat sich Hawaii vielleicht dann auch nach ein paar Jahren dann erledigt für manche Leute. Also das merken wir schon, dass da so eine gewisse, ähm, ja, man muss, muss diesen Willen haben, sich dann auch immer mal wieder ähm, auf neue Leute einzulassen. Ich glaube, das gehört hier dazu. Allerdings ähm, jetzt nach der Zeit haben wir zum Glück auch gewisse Kernfreundschaften hier aufbauen können. Wir wohnen jetzt auch ähm, fast seit Anfang an hier in unserer Nachbarschaft. Und ja, also unsere Nachbarn sind super nett. Da haben wir ein ganz tolles Verhältnis zu. Ähm, Gerade weil mein Mann auch immer mal wieder zwischendurch ähm, für längere Zeiträume ähm, nach Deutschland muss, um dort zu arbeiten. Das ist dann immer total süß. Alle wissen das dann, kümmern sich äh, um mich. Und dann kriege ich immer extra viel Obst von den Nachbarn und die checken irgendwie, brauchst du irgendwas, wie geht's dir? Und ähm, und dieses, wie geht's dir eben halt nicht in einem oberflächlichen Sinne, sondern tatsächlich die ehrliche Frage, wie geht's dir, was brauchst du? Und mhm. das ist schon ähm, sehr schön zu wissen auch.
1: Die Ureinwohner sind ja auch, also gehören ja nicht nur zum Bild von, von Hawaii, sondern eben auch die, diese hawaiianische Kultur wird ja quasi über die Ureinwohner auch vermittelt. Habt ihr da, habt ihr dazu auch Kontakte oder ist das auch, ist man da eher unter sich, was, was die Ureinwohner angeht?
0: Auch da tatsächlich, so glaube ich, dieser Punkt von, wenn sie merken, dass du hier länger bleiben möchtest, dass du es ernst meinst, hier zu sein und dass du aber auch ähm, offen bist und Interesse zeigst für die wahre Kultur, dann schaffst du es da auch, ähm, Kontakte zu knüpfen. Also ich schaffe es im, im beruflichen Bereich auch, ja. weil ähm, ich mir das auch ähm, sehr ähm, vorgenommen habe, halt auch wirklich, extrem lokal zu unterstützen, also sei es ähm, bei der Auswahl, wer meine Blumenketten für mich macht etc. Ich gucke da schon sehr nach, ähm, wo, wo und wie das Geld ausgegeben wird und versuche da, ähm, dass es halt ähm, ja auch einfach an die Leute der Insel zurückgegeben wird.
1: Ja, lass uns mal noch ein bisschen über den Alltag sprechen und damit auch so über ein Thema, was mit Hawaii eigentlich immer sehr eng verknüpft ist und zwar ist es leider das Geld, denn an dem Traum von Hawaii hängt auch ein Preisschild. Wie sieht das denn aus, dieses Preisschild? <lacht>
0: Das Preisschild, das ist äh, schon äh, sehr hoch und man muss sich halt immer wieder neu fragen, ist es mir das äh, noch wert? Also ja, wir nennen es tatsächlich The Price to Live in Paradise. Von Miete über Einkaufen jetzt natürlich auch in den letzten Jahren ähm, alles nochmal extrem teurer geworden. Also ich meine, Hawaii war schon immer teuer. Aber ähm, was so in den letzten Jahren passiert ist, ist dann auch, ja, da schluckt man dann schon mal. Also ich bin jetzt auch in der Lage, dass ich jetzt ein Kind habe, was jetzt in den Kindergarten mhm. kommt. Und wenn du dann halt siehst, ja, so drei halbe Tage im Kindergarten kosten halt einfach 1.100 Dollar im Monat. Das muss halt auch alles erstmal verdient werden. Ne?
1: Also drei halbe Tage die Woche hoffentlich.
0: Ja, ja, um Gottes Willen. Okay. Also im Monat. Das, äh
1: nicht <lacht> insgesamt.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, nee,
1: nee. Aber trotzdem, ja, ja? Es, ist, es ist, es ist, aber was würdest was du sagen, also was, was braucht ihr denn im Monat, wenn man jetzt eben so Miete mal und Einkauf und eben Versicherungen und so ein Auto und so, was, was braucht man denn im Monat als dreiköpfige Familie? <lacht>
0: Also wir haben wir sind in der Sonderlage, dass wir ein ganz tolles Verhältnis zu unserer Vermieterin haben. Also wir zahlen weniger, als andere Leute zahlen würden. Also wir haben jetzt gerade geschaut, dass wir eigentlich ein Schlafzimmer mehr bräuchten. Also weil wir haben zwei kleine Schlafzimmer nur. Und dadurch, dass wir beide von zu Hause arbeiten, wäre es schön, noch ein separates Office zu haben. Ja, und wir haben halt so geguckt. Und der Mietmarkt, also für drei Schlafzimmer, und wir reden jetzt nicht davon, dass ich ein Strandhaus habe oder dass das großartig luxuriös wäre, sind halt so 5.000 bis 6.000 Dollar im Monat wow, okay. für die reine Miete. Ne? Dann kommt dann noch Strom dazu, genau, wie du schon sagtest, Krankenversicherung und Co. Also ja, also es ist, bewegt sich alles so um die 10.000 Dollar, würde ich schon sagen. Ja, krass. Ja, also ich meine, es, es ist auch beim Essen, wenn du halt ne, versuchst, ähm, halt Bio-Lebensmittel einzukaufen, was wir halt schon versuchen, ich meine, ein Apfel, 2,50 Dollar, 50, ne? also da kriege ich einen ganzen Sack für woanders, also das sind halt alles so Sachen, ja, es muss halt alles hergebracht werden, ne? wir haben halt keine, außer ein ähm, mhm. paar äh, Pineapples und ein bisschen Kaffee, wird ja sonst nichts produziert hier.
1: Genau, Ananas wollte ich gerade sagen, ja. Ja,
0: genau, ja. genau aber nur von Ananas kann man sich jetzt auch nicht ernähren, also daher. <lacht> <für glaube> <lacht> <lacht> Eine
1: Weile geht das schon.
0: Ja, ja.
1: <lacht> nee, aber der, also, ist denn irgendwas günstig oder günstiger?
0: Die Pokeball vielleicht, also das dass die günstig, ich meine, das gibt es ja mittlerweile auch in in Europa, wobei da ja auch immer so um, skurrile Varianten mit Salat und was weiß ich nicht so alles drauf ist. Also die klassische hawaiianische Pokébowl ist ja tatsächlich einfach nur Reis und Fisch und das ist so immer unser liebstes, günstigstes Lunch, sage ich mal. Ansonsten, ja, ich habe letztens lustigerweise ähm, in, äh, gepostet, äh, was sehr viel günstiger ist, ist zum Notar hier gehen. Der Notar ist nämlich de, äh, der UPS-Mann und das anstatt ein paar hundert Euro kostet das nur 15 Euro. Also das ist das Einzige, was mir spontan einfallen würde, was hier tatsächlich richtig günstig ist. <lacht>
1: Gibt es da auch dann teilweise so Momente, wo ihr sagt, wow, krass, was man da alles, was man ausgibt, muss man ja auch irgendwo einnehmen. Ähm, mhm. Ist man dann am Ende auch trotzdem, dass man im Paradies ist, in so einem Hamsterrad, dass man irgendwie sagt, ich muss ja ständig irgendwie diese Umsätze ranschaffen, um mir das weiter leisten zu können? Oder ist das so, wo du sagst, ja, im Prinzip ist es derselbe Alltag wie auch in Deutschland?
0: Nein, es ist nicht der gleiche Alltag. Und sonst, glaube ich, würde ich auch hier nicht wohnen und auch nicht so viel Geld dafür ausgeben, hier sein zu können. Okay. Ähm, man macht ja. halt andere Abstriche, weißt du? Ich meine, wir haben irgendwie ein Auto nur als Familie und das ist jetzt auch nicht dann, keine Ahnung, der Audi oder der Mercedes. Und ähm, das, ähm, du lebst halt anders hier, weil ja du verbringst deine Zeit anders hier und andere Sachen zählen. Und ich glaube, so teilt sich das so ein bisschen, bisschen besser auf. Und ich meine, man weiß ja auch, jeder muss so viel Geld hier ausgeben, man ist ja jetzt kein Einzelschicksal, dass man dann jetzt hier sitzt und sagt, oh Mann, wir Armen oder so, das geht halt einfach leider jedem hier so ja. und man arrangiert sich damit. Ja, ich frage
1: mich auch, also eben, ich meine die Einwanderer, so, das ist das eine Thema, ich frage mich ja, wie die Einheimischen das eben zum Großteil leisten, die ja dann eben halt auch noch lokal verdienen, ähm, weil ich denke mal nicht, dass die Löhne entsprechend sind, ne?
0: Nee, die haben alle tatsächlich zwei bis drei Jobs. Also, das ist okay. äh, keine, keine Seltenheit hier, ähm, mehrere Jobs zu haben.
1: Wir haben vorhin auch eben ein bisschen darüber gesprochen, über so das Kommen und Gehen auf der Insel. Was glaubst du oder was hast du auch mitbekommen? Was ist so der Hauptgrund, weswegen Leute schnell wieder gehen?
0: Naja, ganz banal tatsächlich, wenn ihnen das Geld ausgeht und sie merken, okay, ähm, okay. das wird eng hier und weil man halt dann doch ähm, viel Geld einfach braucht hier zum Leben. Und manche ähm, landen dann halt auch mit einer falschen Vorstellung hier oder merken, okay, es ist doch nur eine Insel, es hat begrenzte Möglichkeiten. Ja, ich habe alles gesehen, mir ist langweilig, ich gehe wieder. So, das ist auch... Darf man auch nicht unterschätzen. Es ist eine kleine Insel.
1: Was würdest du denn sehen? Gibt es da Potenzial? Also so wie du jetzt eben deine Nische gefunden hast mit äh, Hochzeiten für deutschsprachige Kunden, siehst du da eine Möglichkeit eben für Leute, gerade aus Deutschland, die auch nach Hawaii wollen, wo du sagst, okay, das wäre etwas, was ich auch machen würde, wenn ich nicht schon da wäre?
0: Ich glaube, Potenzial ist grundsätzlich viel hier da, einfach aufgrund, nämlich mal, äh, unserer deutschen äh, Werte und Tugenden oder vielleicht der deutschen Arbeitseinstellung, die, mit der man sich hier schon so extrem abgrenzen kann im positiven Sinne. Also wenn du hier herkommst und ähm, eine gute Idee hast und selbst wenn es die hier vielleicht auch schon ähm, lokal gibt, wenn du das einfach ja, mit viel Fleiß durchziehst und eben nicht sagst, oh, die Wellen sind gut, ich gehe heute lieber surfen, dann äh, können hier einige Sachen schon sehr gut funktionieren.
1: Ist denn diese Mentalität auch so? Also, ja, wo, ja.
0: Also es ist, äh, ich, ich liebe und ich hasse es zugleich. Also im Privaten liebe ich es, weil es hat mich unheimlich selber geerdet und entschleunigt und habe da... Ähm viel, viel einfach auch ähm, gelernt. Aber im Beruflichen macht mich das manchmal verrückt. Also ich meine, Gott sei Dank, jetzt nach diesen vielen Jahren habe ich mir ein gutes, gutes Team aufgebaut, auf die ich mich alle zu 100% verlassen kann. Aber ich bin am Anfang auch in solche Situationen äh, geraten mit, äh, ja, die Leute kommen zu spät oder ähm, tauchen gar nicht auf oder du kriegst ähm, was ganz anderes, als du bestellt hast, weil die halt dachten, die müssen dir vorher nicht Bescheid sagen. Also dieses extrem Lässige und ähm, Entstresste und ja, passt schon, ist dann manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn du in einer Branche arbeitest, wo du mit Leuten zu tun hast, die so dieses Once-in-a-Lifetime-Erlebnis suchen mhm. und wo einfach alles zu 100% passen muss. So, Also das, ja, Fluch und Segen zugleich, das ja. Leben in Hawaiian-Time. Okay.
1: Die sich so cool finden, wenn auf den Einladungskarten die Namen falsch geschrieben sind. Ja,
0: genau. <lacht> okay. Ja, oder ne, wie, wenn äh, der Standesbeamter deinen Nachnamen falsch ausspricht, in der Trauung, ne?
1: <lacht> Ist ja wie, wie viel Deutsch steckt noch in dir? Also, wie Deutsch bist du noch? Und wo hast du so eben diese Mentalität quasi übernommen?
0: Ähm, ich glaube, in meinem Beruf bin ich zu 100 Prozent noch Deutsch, einfach was die Organisation angeht, die Pünktlichkeit und ja den Fleiß würde ich auch sagen. Und ansonsten in meinem Alltag habe ich hier sehr, viel mehr noch die Natur schätzen zu gelernt oder auch einfach ja, das ist, es braucht nicht viel um, glücklich zu sein. Es reicht auch einfach hier eine wunderschöne Wanderung zu machen. Es muss nicht immer irgendwie der, der große Urlaub sein oder irgendwelche Einkäufe, sondern also ja, dass die, die kleineren Dinge, dass die halt auch zählen und wie, wie toll das Leben hier auf so einer Insel auch einfach sein kann.
1: Ja und die kosten nämlich nichts. Das ist ja, nämlich immer genau. das, was, äh, genau, ja. du musst hier nicht irgendwie, keine Ahnung, viel Geld ausgeben, du kannst den äh, Tag am Strand verbringen, du kannst eben wandern gehen, du kannst aufs Wasser raus, ne? du kannst Paddle gehen, du kannst surfen gehen und so, Das hast so viele Möglichkeiten, mhm. ähm, die du halt eben, wenn du jetzt halt auch in der günstigeren Region äh, lebst, nicht hast, oder halt eben dafür halt Geld bezahlen müsstest, um halt irgendwie so einen Spaß oder so ein Abenteuer auch haben zu können.
0: Genau, so gleicht es sich dann doch ein bisschen aus, auch beim, was das Thema Urlaub angeht. Alle sind immer sehr abgeschreckt. Klar, der Flug ist teuer und auch vielleicht die Unterkunft, aber wenn ihr dann erstmal hier seid, mhm. dann äh, sind halt auch viele Sachen, die man tatsächlich einfach so umsonst bekommt.
1: Welche Tipps gibst du Menschen mit, die auch immer den Traum hatten oder haben, nach Hawaii auszuwandern oder da zu leben?
0: vorher mehr als einmal hier gewesen zu sein, finde ich ist schon wichtig. Also weil ich glaube, das wird dir wahrscheinlich jeder Auswanderer sagen, dass irgendwo im Urlaub sein und irgendwo leben ist dann halt doch noch mal einfach was anderes. Also ich meine hier im Hotel wird dir keine Kakerlake begegnen, aber wenn du hier in einem Haus wohnst, dann hast du die zum Beispiel so und äh, so um nur mal eine Kleinigkeit äh, zu nennen. Das sind halt äh, ja oder auch einfach um besseres Gefühl äh, für Land und Leute zu bekommen und ich finde Hawaii ja, was ich jetzt glaube ich schon ein paar Mal gesagt habe, steht und fällt tatsächlich auch einfach mit deinem Budget. Also du solltest schon vorher auch ähm, gut gespart haben, um da auch die erste Zeit, ähm, weil, das weiß jeder, der ein neues Unternehmen, ein neues Geschäft gründet, das braucht natürlich auch erstmal, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Und die Zeit sollte man entspannt und ohne Sorgen überstehen können. Und daher finde ich, ist ein finanzielles Polster auch eine, eine Grundvoraussetzung.
1: Ja, und dazu noch ein allgemeiner Punkt, weil du warst ja vorher auch selbstständig in Deutschland, weil ich persönlich finde es ja immer ein hohes Risiko, wenn man vorher angestellt war in Deutschland und sich dann erst im Ausland selbstständig macht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also wenn man einfach auch vorher schon ein Unternehmen geführt hat oder auch einfach nur das Gefühl der Selbstständigkeit und weiß, okay, ich bin zu 100 Prozent nur von mir selbst und meinen Entscheidungen abhängig und da gibt es jetzt nicht so wirklich ein Sicherheitsnetz. Wenn man das schon vorher in Deutschland ähm, gelebt hat, ist es natürlich auch noch mal einfacher, das dann im Ausland umzusetzen.
1: Wenn wir in die Zukunft schauen, zwei Jahre voraus, wie sieht dann dein Leben oder euer Leben auf Hawaii aus?
0: ich würde sagen, hoffentlich genauso glücklich und vor allem gesund wie jetzt. Und ansonsten, ich bin immer jemand, der nicht so gerne so Pläne, wie selbst auch zwei Jahre im Voraus macht. Also es kann sein, Vielleicht ähm, vielleicht habe ich ein Verkaufsangebot angenommen und habe gesagt, okay, Nani Weddings äh, ja, habe ich äh, dann abgegeben und kümmere mich nur noch um Kind und Katzen und Haus oder wir reisen oder ich wohne woanders oder alles ist äh, genauso ähm, wie jetzt. Und ähm, alles würde mich, glaube ich, glücklich machen. Ich meine, solange ähm, wir als Familie zusammen sind, ähm, finde ich, ist das das Wichtigste.
1: Ich dachte, du sagst jetzt, dann haben wir die Green Car gewonnen.
0: Nee, vielleicht bin ich da mittlerweile <lacht> zu desillusioniert, weißt du, nach so vielen Jahren, das ist das so, <lacht> ja. wir spielen jedes Jahr mit, aber am Anfang bist du so total gehypt und denkst noch, jetzt aber, jetzt aber und mittlerweile, ja, also das steht in meinem Kalender, ich bewerbe mich immer wieder und vielleicht, wer weiß, ist das genau die richtige Einstellung und nächstes Jahr habe ich sie dann gewonnen, also keine Ahnung, das wird auf jeden Fall das Leben erleichtern, aber ähm, ich brauche es nicht, um glücklich zu sein, ich glaube, das ist ganz gut
1: cool. Patricia, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in dein Leben und in eure Auswanderung nach Hawaii. Das war sehr informativ und sehr spannend. Ich wünsche dir, wünsche euch alles Gute und ich bin ja fest davon überzeugt, dass wenn man so oft spielt, dass es irgendwann einfach rein statistisch klappen muss. Aber eben, wenn ihr auch so glücklich seid und euer Business läuft und ihr da immer wieder die Möglichkeit habt, eure Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, ist das doch auch eine super Variante, Gott sei Dank.
0: Ja, zum Glück. Vielen lieben Dank, Nikolas, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war die Geschichte von Patricia, die 2017 nach Hawaii ausgewandert ist. Die Fotos zu der Folge gibt es wie immer auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da also unbedingt vorbei und lass mir ein Abo da. Und wenn du noch mehr Hawaii-Feeling hören möchtest, dann scroll jetzt im Archiv von Einfach Aussteigen hier in der Podcast-App ganz weit zurück. Und zwar bis zum Anfang, denn die erste Folge hier, die ging auch direkt nach Hawaii. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Bis nächsten Mittwoch. Dir alles Gute. Ciao.